0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Meillä on tässä jaksossa vieraana rohkea ja viisas Jenni Huikuri, joka On kulkenut matkan tosi syvän kivun keskeltä kohti toisten auttamista ja tietenkin itse toipumista ja ja, ja sitten asioiden käsittelemistä. Jenni kohtasi hyvin kipeän tilanteen, kun hänen puolisonsa päätyi itsemurhaan ja Jenni oli siinä tilanteessa puhelimen välityksellä. Läsnä. Kuunnellaan, mitä Jenni kertoo siitä, miten hän toipui ja mistä hän sai apua. Tervetuloa Traumainformoituun toivoon, kaikki kuulijat. Meillä on sellainen tilanne tänään, että me keskustellaan traumaselviytyjän kanssa siitä, miten toivo on löytynyt. Ja meillä on vieraana täällä ihana Jenni Huikuri. Tervetuloa.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Joo. Jenni, kerrotko lyhyesti, kuka sä olet?
1: No, mä Jenni ja oon 35-vuotias ja työskentelen tällä hetkellä työntekijänä täällä Joensuussa. Ja opiskelen vielä kalasataamassa opinnäytötyötä vaille valmis diakoni siis. Ja Normaali- ja lapsiperhearkke että täällä mulla tosissaan neljä lasta ja koira täällä.
0: Niin, sä kerroitkin, että sun koiran voi siellä käydä tassuttelemassa tai juttelemassa välillä, niin sepä ei haittaa ollenkaan. Eläimet on tosi ihania ja ne tuo monta kertaa sellaista turvaa meille, mitä ihmisiltä ei välttämättä voikaan saada.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mulla on täällä semmoinen jätti. Jättiläiskokonen kani, mutta se on suljettu toiseen huoneeseen, se niin aktiivisesti osallistuisi, osallistuisi näihin nauhoituksiin. Mutta Jenni, sä oot aika rohkea nainen, sä oot kokenut isoja kipuja, sä oot kertonut niistä julkisesti, halunnut tuoda toivoa muille. Muutama vuosi sitten sulla oli erityisen iso trauma sun elämässä ja kertoisitko sä meille siitä jotain?
1: Joo, eli vuonna 2016 mun puolisa ajo päin tukkirekkaa tuossa ja olin Iltalehdessä, tästä oli vasta artikkeli ja puhuin siinä aika avoimesti asiasta just tämän vertaistuen pohjalta, mutta hän oli kärsinyt pitkään masennuksesta ja, ja mielenterveysongelmista ja sitten hän päätyi tähän Tekoon. Olin hänen kanssaan tekohetkellä puhelimessa, kun hän ajoi päin sitä rekkaa.
0: Mm. Mm. Ihan käsittämättömän kipeän kuulonen tilanne siinä, että, että, että saat niin kannatellut, yrittänyt varmasti etsiä apua. Ja sit sä joudut tilanteeseen, missä sun rakkain... Ihminen on puhelimessa sun kanssa ja sitten sieltä se linja pimenee ja sä tiedät sitten tai ainakin arvelet, että mitä, mitä on tapahtunut. Miten sä selvisit siitä päivästä eteenpäin?
1: No, muistikuvat on aika heikot siitä ensimmäisestä ajasta. Mitä sen jälkeen tapahtui, en esimerkiksi muista, mitä me keskusteltiin poliisien kanssa silloin siellä ruokapöydän ääressä. Muistan, että ne oli niin pitkään, kun kriisityö tuli. Mutta ne ensimmäiset viikot niin on aika sumusia. Asuin silloin äitin luona, en pystynyt olemaan meidän yhteiskodissa ollenkaan. Mutta mulle autto, koska mulla oli lapsia, pienet lapset. Neljä lasta, niin heillähän se arki pitää siinä koko ajan kummiskin pyöri, Koulut, esikoulut ja muut. Niin siinä arjessa piti kummiskin olla jotenkin kiinni mm. koko ajan lasten kautta. Mm. Ja läheisten tuki oli mulle tosi tärkeää. Että surussahan kokee todella paljon erilaisia tunteita. Ja suru voi olla todella aaltoilevaa. Välillä menee hyvin. Ja välillä ollaan taas siellä kaivon pohjalla. Just, niin mulla no. auttoi tosi paljon se, että mä puhuin. mä puhuin kaikesta. Mä puhuin, kun minun ärsytti. Mä olin vihainen, kun mä olin surullinen. Mä puhuin jopa siitä, kun musta tuntui, että mä haluan itse kuolla. Myös, koska mulla oli myös näitä tuntemuksia tosi pitkä aikaa, että pitäisikö muunkin mennä mun puolison mukana nyt. Mutta sit, kun mulla oli ne pienet lapset siinä, niin ne veti kumminkin sinne elämään kohti koko ajan. Ja kävin traumaterapiassa tämän tapahtuman jälkeen ja meillä kävi tuota kodinhoitaja, joka tuli siivomaan meillä ja oli lasten kanssa, kun itse päässyt sängystä nousemaan ylös. Ja sitten sain todella paljon joen Joensuun nuorten leskien ryhmästä. Että se oli tosi tärkeä paikka. Kun välillä tuntuu, että kaikki, vaikka sä puhuit läheisille, niin ne ei ymmärrä, miltä susta tuntuu. Mutta se vertaistuki oli silloin ihan korvaamaton
0: asia. Se vertaisuus on jotenkin jotain sellaista yhteistä jaettua, mikä tuo, mä jotenkin ajattelen niin, että se tuo sen toivon siihen tilanteeseen, että että muutkin on selvinnyt ja me yhdessä tarvotaan tässä eteenpäin.
1: Kyllä, just näin, koska välillä tuntuu, että Mä en nyt mä ainut ihminen tämän asian kanssa. Et, ja oli semmoinen, että miksi mulle kävi tämä. Mutta sitten kun näki ne muut, että ne on selvinnyt siitä. Ja vaikka ne he, ikävä ja nämä nah ikinä häviä, että ne kulkee mukana. Mutta ne, ne ei ole niin läsnä koko ajan siinä sun arjessa. Niin se vertaistuki oli kyllä niinku korvaamaton asia sillä.
0: Ihan totta. Ihan totta. Ja sitten jotenkin se... se tota... Joku saattaisi sanoa helposti tuommoisessa tilanteessa, että päivä kerrallaan vaan ja kyllä se tästä. Ja mä muistan, että mun elämän vaikeimmissa vaiheissa mä en jaksanut ajatella, että päivä kerrallaan. Et siinä mentiin kyllä ehkä niin kuin minuutti kerrallaan.
1: Kyllä, juuri näin. Ja sitten ne kommentit, että sä oot vielä nuori ihminen, että meressä on paljon kaloja. Joo. <laughs> tuntuu kyllä pahalta ja sitten just se, että mun mielestä on hirveän kliseisesti sanottu, että aika parantaa ja silloinhan se tuntui sillä hetkellä, että eihän se aika paranna, mutta nyt kun mietit monta vuotta sen jälkeen, niin kyllä se vaan parantaa, Jaa. vaikka se kuulostaa niin kliseiseltä sanonnalta.
0: Joo, se on just, just noin. Mitä sä ajattelet, että siitä oli, mitä sä ajattelet, että traumaterapian rooli oli tässä sun toipumisessa?
1: Mä sain semmoisen kymmenen traumaterapian paketin, Et kävin juttelemassa siellä mä vaan purin siellä sitä asiaa, että se oli tosi tärkeää ja sitten siellä ehkä oppi tunnistamaan niitä omia tunteita. Ja kun mä syytin tosi kauan itseäni tämän tapahtunen jälkeen, kun olin hänen kanssaan puhelimessa, että miksi en tajunnut siinä hetkellä, kun hän soitti minulle, että se oli niin hyvästelypuhelu. Mm. Se syyllisyys, mikä mulla oli, niin oli tosi paha ja siihen auttoi se traumaterapia ja siihen syyllisyyden käsittelyyn, että et, et, ei se ollut sun vikaa, että ehkä sä et olisi voinut tehdä enempää, mitä sä teit jo. Niinpä. Et siinä traumaterapia oli isossa roolissa.
0: Just noin. Just noin. Ja se syyllisyyshän aika usein minkä tahansa kivun jälkeen, niin se voi olla sellainen, mikä estää meitä sitten toipumasta ja pääsemästä eteenpäin.
1: Kyllä, ja mulla vei tosi kauan. Siis puhutaan varmaan ihan vuosista ymmärtää, että se ei ollut mun vika.
0: Mm.
1: Että ihmiset tossa välillä, jos olla todella ilkeitä ja kommentoida tähän asiaan liittyen, niin kuin mulle on sanottu, että mä olin niin hirveä ämmä, että se tappoi itse sen takki, niin ne ruokkii sitä syyllisyyttä vielä, ja sitten siihen jää jotenkin, Ehkä vähän veloma myös, voisiko tälla sanoa, mutta nyt niin. ymmärrän, että se ei ollut mun syytä.
0: Tosi hyvä. Ja, ja se on varmasti tullut myös se ymmärrys, että ne ihmiset, jotka sanoi sulle noin käsittämättömän ikävästi, niin varmasti purki siinä jotain omaa tuskaansa, mitä he ei kyenny muuten niin kuin jäsentämään, kuin sitten kaatamalla sen noin inhottavalla tavalla sun päälle. Kyllä, kyllä. No. Pystyitkö rajaamaan tuollaisten ihmisten kanssa olemista, että, että hei, että, että tämä nyt oli tässä ja nähdään kymmenen vuoden päästä, vai niin saitko siihen apua ja tukea? Pystyin
1: rajaamaan. multa aika monta ystävyyssohdetta katkeston tapahtuman jälkeen, kun kaikki ei... monet ovat nyt sanoneet jälkeenpäin, että ne ei osannut suhtautua siihen tilanteeseen, niin helpompaa oli kääntää selkä. Kun ne mm-hmm. sanoo, että hei tiedä, miten surevan voisi kohdata. Just tai näin. voiko meitä enää kuttuu pariskunta iltoihin, kun mulla ei ennä ole toista puolissa. Niin sitpä vaan, olihan se raskasta silloin rajata ne ihmiset pois. Mutta ehkä se oli niinku oman mielenterveyden kannalta hyvä päätös.
0: Ja se on äärimmäisen tärkeää, mutta kuulostaa siltä, että saat löytänyt joitain niistä ihmisistä uudestaan sun elämään.
1: Kyllä. Joo. Kyllä olen tässä... Itse asiassa
0: lähivuosina. Onpa ihana kuulla. Se on jännä. Vaikka joku ihminen sairastuisi vaikka syöpään tai johonkin muuhun tällaiseen ihan niin, kuin, niin sanottuun tavalliseen sairauteen, että se ei olisikaan mielensairaus, niin joskus meillä ihmisillä on tavoite, niin kuin, tosi tärkeää se, että me löydetään syyllisiä. Ja siihen syöpäänkin sairastumiseen voi löytyy syyllinen jostain, jota sitten syytetään, Kyllä. että kun se tekit näin ja näin, niin sitten sen takia se tuli se syöpä ja sen takia se kuoli, kuoli sitten mm-hmm. tähän. Ja se on käsittämättömän raskasta ja kipeätä sille, joka, joka sitten joutuu kantamaan tavallaan sitä toistenkin tuskaa omilla hartioillansa. Ja se ei ikinä mm-hmm. saisi mennä niin. Kyllä. Ja sitten mun
1: poika kävi myös tuolla... Romaterapeissa tämän tapahtuman jälkeen. Mm-hmm. Ja hän ihan konkreettisesti siellä terapiassa niin kuin haudattiin esimerkiksi parvi, että mitä se hautaaminen on ja se kuolemakäsittely. Kun lapsillahan oli hyvin tällainen taivaskeskeinen tai ajattelutapa, mm-hmm. että isä on nyt taivaassa ja sitten kun me kuollaan, niin mekin mennään taivaassa ja hän on siellä. Tämän nuorimman pojan kohdalla hän otti sen ehkä... Hän ei ymmärtänyt sitä kuolemaa, niin sitten hän ihan traumaterapian avulla niin konkreettisesti käytti, mitä on hautaaminen ja mitä niin kuin, että on se kolari ollut.
0: Mm. Että
1: semmoisten leikin tavoin hän kävi sitä traumaterapiaa läpi.
0: Mm. Juuri noin. Ja sitten siinä hän samalla kanssa niin kävi niin, että ei ollut sellaisia asioita, mistä ei olekaan lupaa puhua. Eli kaikille, kaikelle kivulle tuli lupa puhumiseen ja sehän itsessään on tosi, tosi semmoista parantavaa ja voimauttavaa meille. Kyllä. Joo. Kyllä. Sä olit töissä suntiona ja siellä sä kohtasit kuolemaa, mutta sä kohtasit myös sellaisia ihmisiä, jotka työskenteli surun ja kivun keskellä. Kerrotko siitä vähän se ja mihin se sitten sua johti?
1: Joo, eli työskentelin monta vuotta tuolla Helsingissä Mikaelin seurakunnassa suntiana. ja seurasin siellä vieressä, miten Diakonit teki sitä työtään Siellä Kontulahan on aika monimuotoinen alue Helsingissä ja siellä näkee kaikki elämän, elämänkaaren kohdat. Ja seurasin heidän työtä ja pääsin osittain myös mukaan heidän työhönsä niin tällaisen vähävarasten ruokkailuun missä sain olla kokkina ja sain keskustella näiden asiakkaiden kanssa, ja niin siitä tuli semmoinen kipinä, kun katsoin niitä ammattilaisia siellä, että mäkin haluan tehdä tota työtä vielä joskus. Ja mä koen, että kun mulla on tämmöinen kokemus taustalla, niin mä pystyn antaa ehkä itsestäni vähän enemmän sillä asiakkaalla, joka saattaa surra siinä mun eessä, koska mä tiedän, mitä se sureminen on.
0: Ja sä tiedät kanssa, mitä on toipuminen. Kyllä, juuri näin. No, sua rupesi kiinnostelemaan ne diakonit, mi- mihin sä sitten suuntasit opiskelemaan?
1: No, mä suuntasin opiskelemaan diakkiin Helsinkiin kalasatamaan avoimen opiskelun kautta pääsin sisään sinne ja nyt on opinnäytetöitä vaille valmis sosiaaliakoni.
0: Ihan mieletön tarina. Sä saat olla sitten auttamassa. Etsimässä toivoa ja löytämässä toivoa Kyllä. sellaisille, jotka, ei ehkä sitä, jotka voi olla siellä kivussa ja tuskassa niin syvällä, että ne ei omivoimiin sitä löydä enää. Kyllä. Kyllä. Joo. Ja.
1: Diakonityössä on just tärkeää näyttää niille kumpikojossa oleville ihmisille, että se on se pieni toivon kipinä
0: on siellä vielä. Joo, se on se just noin toivon kipinä, mistä se löytyy, niin sen kanssa sitten päästään, päästään menemään eteenpäin. Ja jotenkin kun kuuntelee sun tarinaa tässä, niin on tosi semmoinen kiitollinen olo siitä, että sä oot voinut selvitä siitä hetkestä, kun sä oot kuullut puhelimessa sen, sen kolarin, mihin sun puolison elämä päättyi, ja ja se päättyi vielä tarkoituksella itse itse se se tilanne näin tehden, niin sä oot selvinnyt siitä terapian ja läheisten ja kaiken sen verkoston kautta, mikä mikä sulla on ollut siihen pisteeseen, että sä oot itse tuomassa toivoa ja sitä toivon kipinää kaivamassa, Näkyville. Mä ajattelen jotenkin niin, että meissä kaikissa ihmisissä on se toivo, mutta joskus se on haudattuna niin syvälle, että mm. se, ei jotenkin, niin kuin, se ei löydy sieltä ilman, että joku auttaa sitä löytymään.
1: Kyllä, juurikin näin. Ja tosissaan, en olisi ikinä uskonut, että kun tein sen TikTok-videon, missä kerroin tämän tarinani, että se olisi levinnyt niin paljon. Mm. <laughs> että se oli ihan yllätys minulla itsellenäkin. Mä sain tosi paljon ihmisiltä tarinoita. Että hekin ovat kokeneet läheisen itsemurhan tai ovat niin itse tuhoisia. Ja he kiittivät siitä tarinan jakamisesta, että ehkä, ehkä he eivät kannatakaan tehdä itselle mitään. Että vielä on sitä toivoa ja valloa
0: Just olemassa. Noin. Just ja noin. mä
1: koen, että se oli onnistunut asia sen takia, kun jos siellä on edes se yksi ihminen saanut sen kipinän siihen, että hei, toivoa onkin
0: täällä vielä näkyvissä. Just, Just noin. Että sä voit olla pelastamassa monta muuta pariskuntaa siltä samalta ja ihmistä siltä samalta tilanteelta, kuin minkä sä oot joutunut kokemaan.
1: Kyllä, ja mun puoliso koki hyvin pitkän sen, että hän häpeäsi sitä omaa masennusta ja sitä, että eihän suomalainen mies voi olla masentunut, että suomalaisella sisulla vaan eteenpäin. Sillä meni hirveän pitkään myöntää itselleen se, että okei, mä tarvitsen apua. Mm. Niin myös se, että ei se ole häpeä hakea sitä apua. Ei. Että no, se on ihan, noin. pitäisi olla matal, uskaltaa mennä matalalla kynnyksellä sinne, mutta se voi,
0: kynnys voi olla yllättävän suuri loppujen lopussa. noin. Ja se, mistä ei puhuta, mistä vaietaan, niin sehän satuttaa meitä kaikkein eniten. Kyllä, juuri näin. Ja. Nyt kun sä työskentelet diakonina, niin mistä sä tiedät? sun asiakkaiden kohdalla, että toivo on alkamassa niin löytyä. Nyt se toivo on pääsemässä läpi tähän elämään.
1: No mun mielestä esimerkiksi se, että kun sulla on asiakas, joka ei ole jaksanut nousta viikkon sängystä, se makkaa verhot kiinni kotona, ei ole ehkä käynyt suihkussakaan. Ja sitten se soittakin sulla, että hei, mä avasin verhot ja ulkona paistaa aurinko. Mä nousin sängystä, mä oon käynyt suihkussa. Niin siinä on se, että se on avannut verhot ja nähnyt se auringonvalon, niin siinä näkyy jo se pieni pieni toivonkipinä, että hän on jaksanut edes sen tehdä.
0: Just noin. Ja sen jälkeen hän sitten, sitten sen hyvän päälle täytyy alkaa rakentamaan, mitä on. Ja toi, että avaa verhot ja katsoo ulos ikkunasta, niin itse ja nämä tavoitan sen miten merkittävästä asiasta todella on kyse.
1: Kyllä, ja sitten alkaa huomaamaan niitä asioita sieltä, kun sä katot ikkunasta ulos. Et tuolla paistakin aurinko, tuolla kadulla kävelee ihmisiä, ja sitä ehkä sitten pikkuhiljaa uskaltaa lähteä sieltä kottoakin näkemään muita
0: ihmisiä. Ky- just noin, just noin. ne sosiaaliset suhteet, mitkä on tosi merkittäviä meidän toipumiselle, niin niille aukeekin väylä. Kyllä, kyllä. Ja ensin täytyy uskaltaa avata ne perhot. Um, Jenni Huikuri, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun kuulijoille? No, mä haluaisin
1: sanoa kaikille, että sitä toivo on. Ja että ei ole häpeä hakea sitä apua, jos sitä tarvitsee. Et se on se, mitä mä siinä... Lähessä ja TikTokissakin on yrittänyt kertoa ihmisille, että jos tuntuu pahalta, niin menis rohkeasti sinne terapiaan. Mullakin oli iso kynnys lähteä sinne traumaterapiaan silloin mun puolison kuoleman jälkeen. Me mietin sitä hirveän pitkään, että no, voiko mä nyt mennä sinne. Ja ehkä täällä on ihmisiä, jotka tarvitsee enemmän kuin minä. Mutta sitten kun mä sinne menin, niin mä huomasinkin, että ei se ollutkaan niin paha juttu.
0: Just noin. Että se olikin tosi hyvä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten on tärkeää puhua näistä aiheista, koska itsemurha ja muiden asioiden ympärillä on vielä tosi paljon tabuja ja ne voi aiheuttaa häpeää ihmisille. Niin on tosi tärkeää rikkoa niitä tabuja, mitä meillä täällä yhteiskunnassa vielä on.
0: Joo, se on on just noin. Ja ja se, että uskaltautuu hakemaan apua, niin se on se ihan ensimmäinen askel sitten kun me saadaan vielä meidän järjestelmää rakennettua sellaiseksi, että sitä apua saa, niin, niin se, se on kanssa semmoinen tosi, tosi tärkeä asia tässä. Mutta iso kiitos Jenni Huikuri sulle mukana olemisesta täällä traumainformoidusta toivossa.
1: Kiitos, että sain olla mukana. Minun vähän jännitti. Toivottavasti se ei
0: näkynyt liikkoa. Ei varmasti. Oli ihana jutella. Me laitetaan sitten tämän podcastin tuonne endnoteseihin sun TikTok-tilin tiedot ja sitten varmaan sen iltalehtiartikkelin linkki, että ihmiset voi käydä sitten sieltä lukemassa lisää. Kiitos Jenni koskettavasta jakamisesta siitä, miten sä jaoit sun omaa elämää ja sun kipuja meidän kanssa, jotta niin kuin sä sanoit, että jotta toiset vois saada toivoa. Ja me tietenkin ennen kaikkea toivotaan, että tämä sanoma tavoittaa sellaisen ihmisen, joka miettii sitä, että, että mun elämällä ei ole enää suuntaa ja toivoa ja, ja on pohtinut mahdollisesti itsetuhoisia ratkaisuja. On tosi paljon paikkoja, mistä voi saada apua. Tässä podcastin endnoteseissa löytyy puhelinnumeroita. Ja erilaisia tämmöisiä um, avun tarjo, apua tarjoavia paikkoja, mistä saa ihan, voi kuka vaan, joka on niin kokee syvää hätää, tai tuskaa, tai masentuneisuutta, voi soittaa ja kysyä, että hei, että, että mistä mä saisin näihin mun tilanteisiin apua. Niin podcastin endnoteseista näitä numeroita löytyy niitä sinne listaan. Mutta ennen kaikkea mä toivoisin, että me voitaisiin kuulla se, Jennin sanoma, että toivoa on ja se toipumisen mahdollisuus on olemassa ja että me voitaisiin jotenkin toisiamme kannatellen kulkea tätä matkaa eteenpäin. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.